0: Welkom bij de podcast van God en Jij. Vergeet niet te abonneren en ons te volgen om nooit iets te missen. En weet, God houdt van jou. Be blessed.
1: Hey, hallo, Edwards.
0: Jean-Paul, welkom in de podcast van God en Jij. Je gaat ons meenemen in deel 2 over de eindtijd.
1: Ja, dat klopt, Edwards. Ja, nou, let's En ik heet de luisteraars ook uh, welkom. Dus uh, het vorige deel zei ik wel eens kijkers, maar het zijn natuurlijk luisteraars. Um, Edward, ik wil even aangeven dat uh, dit echt een, een studie is. Dus um, ik heb met jou afgesproken dat ik dan een beetje de, de leiding neem. En om, uh, we willen eigenlijk um, uh, in deel 2 uh, de zaak een beetje opvoeren. Uh, deel 1 is uh, de basis... We uh, verwijzen de luisteraars ook om dat nog uh, over te luisteren. De basis, echt identiteit in, in Christus. De begindingen uh, begin van de eindtijd. In deel 2 uh, gaan we dit uh, een beetje op een hoog niveau brengen. We zullen een kleine, als we het halen binnen een uur, 70 Bijbelgedeelten gaan behandelen. Uh, als je deze studie uitwerkt, dan is het, duurt het ongeveer 10 uur. Wij gaan proberen dat in, uh, in, uh, in één uur te doen. En dat betekent dat mensen deze studie gewoon meerdere keren kunnen naluisteren. Uh, Bijbegedeeld kunnen opzoeken en als naslagwerk kunnen gebruiken. Dus soms gaan we een beetje snel misschien. Uh, en gaan we niet te diep in op bepaalde onderwerpen. En we hebben afgesproken dat we nog een deel drie en deel vier gaan maken. Uh, waarin we echt het boek Openbaring helemaal uh, compleet zullen behandelen. En, en uh, daar zullen we op bepaalde zaken ook weer op terugkomen. Uh, ben je het daarmee eens, Edward? Zeker. Je hebt Leuk. heel hard we... gestudeerd.
0: Uh, ja. Je neemt het heel serieus en daar ben je ook heel dankbaar voor. Dus ja, uh, ja ik, uh, ik wens je heel veel zegen en uh, nou, let's go. Dank je. Ik
1: ben goed voorbereid op deze. Dan gaan we gelijk beginnen. Uh, had jij je Bijbel klaar? Want die gaan we veel nodig hebben en dan gaan we om zijn beurt uh, stukken lezen.
0: Ja, je had mij gevraagd de HSV en die heb ik.
1: En die heb jij. Hartstikke goed. Dan beginnen we met uh, openbaringen 2 en 3. En dan pakken we daar even uit. Openbaringen 2, vers 1 tot en met 5. Uh, openbaringen 2. Dat gaat over de zeven gemeenten. Daar wil ik mee beginnen. Uh, Jezus uh, schrijft een brief aan de zeven gemeentes... Uh, dat zijn de, 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 ja, de dingen voor de eindtijd waar ze zich klaar voor moeten maken. Eerste brief van de feest. Schrijf aan de engel van de gemeente in de feest. Dit zegt hij. Hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de zeven kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning, uw verharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat doet u hen op de proef heeft gesteld. Die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. Je hebt moeilijkheden verdragen. Verhanding getoond op mijn naam. bent ingespannen. Ben niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u eerst eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u. En doe de eerste werken. Maar zo niet te komen, kom ik spoedig bij u. En zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Wat we hier zien is dat we... Ja, er zijn zeven dingen wat, uh, wat deze gemeente heeft gedaan. Wij zouden zeggen, wauw, wat een goede christenen. Maar het belangrijkste, zegt Jezus, is de eerste liefde. In de eerste liefde ben je vol van Christus. Doe je alles voor hem en draait ook alles om hem. Niet om de werken, maar om wie hij is. En dat is uh, iets waar ze zich uh, van moeten bekeren. Um, dan ga ik eventjes uh, iets voorlezen. Een samenvatting over de zeven gemeenten. Nou, Efezen hebben we net behandeld, hè? Uh, pergamum, bekeer u dan... Maar zo niet, dan kom ik spoedig tot u... en zal strijd tegen hen voeren met het zwaard. Mijn mons. Openbaring 2 vers 16. Thyatira. Maar wat gij hebt, houd dat vast totdat ik gekomen ben. Openbaring 2 vers 25. Sardes. Indien gij niet wakker wordt, zal ik komen. Als een dief. En gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Openbaring 3 vers 3. Philadelphia. Ik kom spoedig. Houd vast wat gij hebt. opdat niemand uw kroon neemt. Openbaring in 3 vers 11. En Laodicea. dan omdat gij lauw zijt en nog heet, eh, nog koud, zal ik u uit mijn mond spuwen. Openbaar in 3 vers 16. We zien dat er twee gemeenten zijn die het goed hebben gedaan. Tiatira en, en uh, Philadelphia. En deze gemeenten zijn klaar voor de opname. De andere vijf gemeenten moeten zich nog bekeren. En moeten... Uh, uh, ja, nog zich klaarmaken voor de opname. Zou jij dan uh, willen lezen, Edward? Hosea 4, vers 6. Ja. Dit uh, is een belangrijk stuk, de dus zeven brieven. En dat zijn gewoon de, de tips en trucs voor de eindtijd. Uh, om ons klaar te maken voor de opname.
0: Oké. Okay. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. Omdat u de wet van God hebt vergeten, zal ik ook uw kinderen vergeten. Ik ben een ernstige
1: waarschuwing. Uh, we geloven dat er vier soorten eindtijdleer zijn. Dat is de pre-trip, noemen we dat, de mid-trip, de post-trip... En de uh, dubbele opname dus van Bidness Lee. Um, we moeten even over de 70ste jaarweek van Daniel. De, de 70ste jaarweek wordt bewaard tot het einde der tijden. Dat wordt verspreid in twee keer 3,5 jaar. De verdrukking, 3,5 jaar de grote verdrukking. We leven nu in de voorverdrukking, denken we. Nou, en... Witness 3, uh, dat is dus... Deze twee gemeenten zijn eigenlijk klaar om opgenomen te worden. Wie gelooft dat ze opgenomen worden? Ik geloof uh, voor de zeven jaar, als ik het goed zeg. En dan gelooft die dat er later nog een opname is. En dat zal ongeveer bij de midtrip zijn. Uh, of bij de posttrip, dat weet ik niet precies. Maar dat is een dubbele opname. Dan wil ik ook nu de pre-trip behandelen... De preetwerp gelooft dat we voor de 7 jaar worden opgenomen. 70% van de mensen, uh, de christenen, gelooft in de preetwerp, de meeste voorgangers en dergelijke. Uh, de preetwerp zegt uh, eigenlijk uh, dat in Openbaring 4 de 24 oudsten voor, voor God komen, voor de troon. En dat daarna pas de gemeente in uh, Openbaar in 19 pas weer genoemd wordt. Uh, en dat ze dus uh, in die tussentijd niet genoemd worden, en dat ze dus in de hemel zijn. Um, ik zie dat zelf anders. Ik, ik zie niet uh, direct dat die 24 oudste ook echt uh, de kerk is. Het zouden ook de twaalf stamvaders en de twaalf uh, discipelen kunnen zijn. Uh, ik denk uh, dat de theorie van ja, er wordt verder uh, geen informatie meer gegeven tijdens de eindtijd. Ja, ik vind juist dat in openbaring 2 en 3... wat we net gelezen hebben... daar worden juist heel veel tips gegeven. En dat zijn gewoon tips die voor de hele eindtijd gelden. Dus daar heb je eigenlijk al je informatie... en wat moet God daar nog aan toevoegen? Dan wat we net gelezen hebben, bekeer je. Maar dat is mijn mening. De meesten geloven uh, dat wel. Die verwijzen dan ook naar 2 Thessalonians 2... over de weerhouder en zeggen dat de weerhouder de heilige geest is, of de gemeente, en als die dan wordt weggevoerd, dan wordt de antichrist geopenbaard. Um, ik geloof uh, dat er zelf, ja misschien wil jij dat even lezen, 2 Thessalonians 2, ja. vers 1 tot en met 12. 2 Thessalonians 2, vers 1 tot
0: en met 12 zei je?
1: Ja, ja,
0: zeker. Ja, is goed. En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt. Niet door een uiting van de geest, niet door een woord en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enig, enige lei wijze misleiden, want die dag komt niet. Tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in een tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimnis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem te niet doen door de verschijning bij zijn komst. Hem, wiens komst, overeenkomstig de werking van de Satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid, en hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven omdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behaag hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij oh, moeten God. God. Dankjewel. Ja.
1: Ik wil duidelijk aangeven dat het hier niet gaat om wie heeft Ik Daarom geven wij ook alle mogelijkheden. En het belangrijkste is dat we respect en liefde voor elkaar hebben. Dus het is ook niet te bedoelen dat we gaan discussiëren met elkaar. Uh, hè, dus uh, ik geef dan mijn mening. Maar ik respecteer ook mensen die in de geloven, of in de, geloven. Oh, sorry, in de, in de pre-trip of in de post-trip. Post-trip zullen we volgende keer behandelen. Dat is een heel moeilijk onderwerp. Dus dat wil ik dan duidelijk even erbij zeggen. Um, dat dat heel belangrijk is. Dat we daar in liefde en in respect met elkaar mee omgaan. En uh, ja, er zit in elke uh, uh, um, uh, theorieën, er is eigenlijk nog een vijfde hè, van mensen die niet geloven in de opname, maar daar wil ik eigenlijk uh, geen aandacht aan besteden, omdat de Bijbel heel duidelijk, dat hebben we vorige studie ook benoemd in 1 Corinthië uh, 15 en 1 Thessalonica 4 vers 17, duidelijk aangeeft dat er een opname is, ja. Er uh, zijn ook mensen die zeggen dat het al geweest is, maar daar gaan we geen aandacht aan geven, want we blijven bij de Bijbel. Amen. En uh, ja, helemaal mee eens. Uh, wat zeg je?
0: Helemaal mee eens. De Bijbel is ja. niet wat mensen denken. Nee. Logisch het ook soms klinkt.
1: Ja. En uh, ik, ik vind uh, wat duidelijk... Wat, 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 wat ik vind hele goede punten van de pre-trip is waarom zou God zijn uh, zijn mensen echt uh, die ellende laten meemaken. Uh, vaak merk je bij mensen die in pre trip geloven... Dat ze, dat, ze, uh, uh, ja, dat ze dan voor de zeven jaar... en die zeggen ook... dat komt dan ook in de verdrukking een hele zware tijd aan. Dus dat is ook al eigenlijk... en daar ben ik het wel met ze mee eens. Uh, dat zal ook een hele zware tijd zijn. Dus uh, alleen ik zelf... Uh, en daar kom ik later nog even terug... geloof in de midtrip en um, ja, daar zal ik later nog even op terugkomen um, er zijn drie soorten weerhouders denk ik zelf in het Giek staat weer, er, weerhouden staat niet weerhouder staat weerhouden en dan zou ik jou weer even willen vragen nou, er moet veel gelezen worden om Daniel 7 ja. vers
0: 20
1: tot 25 te willen lezen
0: Daniel 7 Vers 20 tot en met 25,
1: hè? Ja.
0: Ja. Oké. Okay. En van de tien horens die op zijn kop zaten, en van die anderen die oprees, en waarvoor er drie afgevallen waren, namelijk die horen die ogen had en een mond vol grootspraak, en... Waarvan de verschijning groter was dan die van zijn metgezellen. Ik had namelijk toegekeken en gezien dat die horen oorlog voerden tegen de heiligen en dat hij hen overwon. Totdat de oude van dagen kwam, de heilige, van de allerhoogste recht verschaft, werd en het tijdstip was bereikt dat de heiligen het koningschap in bezit namen. Hij zei het volgende. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbreizelen. En de tien hoorns duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan. En naar hen zal een andere opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal Hij spreken. De Heilige van de Allerhoogste zal Hij ter gronde richten. Hij zal erop uit zijn, bepaalde tijden en de wetten veranderen. En zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.
1: Juist. En daar zien we al, hè. Dat is de tweede, dat ga ik zo benoemen. Dat is de tijd en de wetten. En dan gaan we naar openbaringen 12. Vers 7 tot en met 12. Ja. Jij mag veel lezen. Ik hoop ja. dat je...
0: Vers 7 tot 12?
1: Openbaar Open in 12. Vers 7 tot en met 12. Ja.
0: Oké. Okay. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar zij waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En... De grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoor een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklagen van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagden voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijdt u, hemelen, en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede. Omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.
1: Precies. Dus wat hebben we? Drie weerhouders, wat ik geloof, zeg ik erbij, dat is de heilige geest en de christenen, de prietwipleer, hebben we behandeld. Die worden weggenomen... En dan krijgt de antichrist de overhand. Maar ik geloof ook dat Daniel 7 vers 25... De antichrist zal tijden en wetten veranderen. We worden nu door godsdienstwetten... mogen we kerk voeren en mogen we allerlei dingen doen. Op het moment dat de antichrist die tijden en wetten gaat veranderen... is daarmee de weerhouding weg... Denk ik. En dan hebben we nog Michael met de eindstrijd. hebben we net behandeld. Uh, we zullen overwinnen. Zelfs de dood zullen we niet. Maar hij komt op aarde. Hij zal boos zijn. Hij zal gaan doden. Daardoor is er een weerhouding weggevallen. Want de duivel is naar de aarde geslingerd. En gaat keer als een briesende deel. Tot dusver. Uh, deze drie zaken. Uh, dan gaan we naar Joel 2. Vers 31.
0: Joho 2 vers 31. Daar staat. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Voor die dag van de Heere komt, die grote en onzagwekkende...
1: Dus rectificatie op vorige keer, toen konden we die tekst niet goed vinden. Die heb ik even nu goed opgezocht. Die stond niet in Maliachi, maar in Joel. Uh, er wordt ook meerdere keren over bloedmanen gesproken. Ik geloof dat afgelopen woensdag er ook weer een super bloedman is geweest. En er zijn ook natuurlijk theorieën waarin elke keer als er een bloedmaan komt... gebeuren er hele belangrijke dingen in de wereld. Ik geloof dat er al drie of vier zijn geweest... En op dat moment gebeuren hele grote politieke dingen, dingen met Israël. En we zien ook dat in de einde der tijden de bloedmaan, de laatste bloedmaan, het einde verkondigt van een tijdperk. Uh, en uh, ja, daar kunnen we later nog op ingaan. Jeremia 17. Jeremia 17, uh. helemaal? Nee, van 5 tot 10.
0: Van 5 tot 10.
1: Jeremia 17 ja. vers 5 tot en met 10. Is goed.
0: Zo zegt de Heere, vervloekt is de man die vertrouwt op een mens en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zild en onbewoond land. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt wiens vertrouwen de Here is. Hij zal zijn als een boom die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Hij merkt het niet, als er hitte komt, zijn blad blijft groen.
1: Ewa. Amen. Amen, tot dusver. 2 ja. Timotheus 3 Ja... Vers 1 tot en met 7. 2 Timotheus 3. Ja. Vers 1 tot en met 7.
0: En weet dit. Dat in de laatste dagen. Zware tijden zullen aanbreken. Want de mens. Zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzucht. Grootsprekers. Hoogmoedig. Lasteraars. Hun ouders ongehoorzaam. Ondankbaar. Onheilig. Zonder natuurlijke liefde. Onverzoenlijk. Kwaadsprekers. Onmatig. Vreed. Zonder liefde voor het goede. Verraders, roekeloos, verwaand. Meer liefhebbers van zi Zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van Godsvrucht, Maar hebben de kracht ervan verlogend. Keer u ook van hen af. Want tot hen behoren zij... die de huizen binnensluipen... en vrouwtjes in hun macht krijgen... die met zonden beladen zijn... en door allerlei begeerten gedreven worden. Die altijd leren... ...en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.
1: Amen. Vorige keer over gehad hè, dat we in een narcistische samenleving leven. De mens wordt egoïstischer. Het is allemaal een teken van de eindtijd. He, social media, noem het maar gewoon gerust. A-social media. Mensen kunnen elkaar niet eens meer aankijken. Of, of langer dan een paar minuten normaal. Want ze zijn altijd maar met hun telefoon. Nou, daar, daar komen we nog op terug natuurlijk. En is een van de tekenen van de eindtijd... Openbaring 1, vers 1 tot en met 8. Ik zal dadelijk ook wat lezen, maar even... Openbaring 1, vers 1 tot en met 8, ja. als jij dat wil lezen.
0: Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn. Genade zij u en vrede van hem. Die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
1: Amen. Hier zien we wie wij zijn in Christus. En hier zien we ook dat als we het woord van God bestuderen, het boek Openbaring, uh, dat we wijze te kennis krijgen en dat we ook de leugens van de duivel kunnen ontmaskeren. Dus als we ons in deze. We hebben vorige keer ook aangegeven... dat uh, het boek openbaar is positief. Het gaat over licht, leven, eeuwigheid, et cetera. Ik de luisteraars toch ook vragen... de deel 1 echt te luisteren. We hebben ook afgesproken dat we het een beetje ook opvoeren... per aflevering. Uh, maar uh, hier zien we dus uh, wat we kunnen doen. En we zijn overwinnaars. In al deze ellende en in heel veel teksten... wat we nu behandelen, wat we denken poepoe... nee... We zijn overwinnaars. En dat zal ook de komende delen telkens weer naar, naar voren komen. Uh, 2 Petrus 2, die ga ik doen. 1 tot en met 6. Waarschuwing tegen dwaalleraars. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest... zoals ze ook onder u valse leraars zullen zijn. Die heimelijke, verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verlogenen zij zelfs de Heer. Die hem gekocht heeft... En brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen, er zullen velen door wie de weg van de waarheid gelastig zal worden op hun verdergelijke wegen navolgen. Ze zullen door het met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd leven niet niets gespaard heeft, maar in de hel geworpen en overgegeven aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden. En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zonsloed over de wereld van de goddeloze bracht. En als God de steden Salem en Gamora tot as en tot vernietiging veroordeeld heeft en tot voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven. En, en hierin staat dus eigenlijk van, als wij valse leer brengen, als wij op geldzucht uit zijn, dan hebben wij gewoon een probleem. Dus uh, beste mensen, uh, blijf op de waarheid, blijf op de rechte weg. Even kijken, dan hebben we 2 Timotheus 4, kan jij die lezen? Ja. Vers 1 tot en met 4, 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met 4.
0: Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, die levenden en doden zal oordelen, bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf vermaam, en dat met alle geduld en onderricht, want er zal een tijd komen, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken, wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen, overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.
1: Afval, valse leer, valse profeten. Uh, het is allemaal een teken van de eindheid. En het past allemaal uh, hierin. Judas 1... Zou jij die ook nog wel
0: doen? Ja, en misschien iets een beetje er toevoegen wat ik ook me soms wel zorgen om maak, Jean-Paul. Misschien ja, dat uh, je dat oké okay vindt. Ja, ja. Uh, dat maar. bepaalde kerken uh, tegen de Bijbel ingaan, zich kerk noemen en een zonde goed spreken. Hoewel de Bijbel duidelijk is dat bepaalde dingen toch zondig zijn.
1: Zonder een teken van de eind, we noemen dat ook wel de grote afval eigenlijk. Dat begint natuurlijk uh, in het huis van God. Het oordeel uh, begint allemaal in het huis van God. Want de Bijbel zegt ook: wie de waarheid horen te kennen en, en, en leugens te prediken, ja, dan ben je eigenlijk nog erger dan mensen die de waarheid nog niet kennen. Dus dat zijn allemaal dingen waar we mee te maken hebben. Het is een strijd om leugen en waarheid. En daarom moeten we eigenlijk alleen maar waarheid spreken. Ja. En, en, en bidden voor de wereld, bidden voor kerken, ja. blijven bidden. Ja. En, en zelf de juiste weg bewandelen, denk ik.
0: Ja, dat denk ik zeker.
1: Dan gaan we naar Judas 1. Goed punt. Dan gaan we naar Judas 1. Ja. Zou jij die nog een keer ja. wel doen? Nee, ja, die heb ik.
0: Judas heb 1. Die? Oh, vers 1. Ja.
1: Judas 1, vers 4 tot en met 7.
0: Ja. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. En die de enige heerser God en onze Heer Jezus Christus verlogenen. Maar ik wil u eraan herinneren. U weet dit eens en voor goed Dat de Heer, nadat Hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden de gronden heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoerenrij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld. Doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan.
1: Amen. God is liefde, God is genade, God is uh, absoluut. Maar God is ook rechtvaardig en moet ook de zonden straffen. En we zien in Johannes 3, vers 16 dat God de mensen liefde heeft en, en de Jezus is gestorven. Maar in Johannes 17 staat ook, wie niet voor hem kiest vloek is op hem. Mm. Dus soms willen we van God... Uh, een alle ontegenwoordige liefde maken... die alles maar accepteert... en die alles maar... maar we moeten ons bekeren van zonde... anders zijn we onder het oordeel van de duivel. Ja. Dus dan laat dat heel duidelijk zijn... dat dat uh, een zeer belangrijk onderdeel... in de Bijbelse leer is. Mm. Openbaringen 8... Nou, dit is best pittig jongens... we gaan er even hard doorheen... maar het is ook wel belangrijk... En we kunnen dit later ook verder uitwerken. Openbaring 8 vers 6 tot en met 13. De zeven engelen met de zeven bazuinen gingen zich gereed maken op de bazuin te blazen. De eerste engel blies op de bazuin er kwam hagelvuur vermengd met bloed werd op de aarde geworpen. derde deel van de bomen verbrandde, al het groene gras verbrandde. tweede engel blies op de bazuin. Er werd iets als een grote berg die van vuur brandde in de zee geworpen. derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepsen in de zee die leven hadden stierven. En het derde deel van de schep schepen verging. En toen de derde engel op de bazaar blies, viel een grote ster uit de hemel die brandde als een fakkel Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem en het derde deel van de water veranderde in Alsem. Vele mensen stierven van het water omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bazuin. Derde deel van de zon werd getroffen. Derde deel van de maan. Derde deel van de sterren. Zodat het derde deel daarvan verduisterd werd. En dat de dag voor een derde deel niet licht werd. En de nacht evenmin. Ik zei, ik hoorde een engel. Oog aan de hemel vloog. En met de luide stem riep. BWW, hun die op de aarde wonen. Vanwege de overige bazuinstoot van de drie engelen ze denken dat dit planeet Wormwood is. Een planeet, die kan je ook bij de, bij de NASA vinden, die, um, waarvan ze denken dat die naar de aarde kan komen in 2029. Die kunnen ze dan met, met kernwommel zo afketten tot 2033. Um, we denken vaak dat dit vier verschillende soorten uh, oordelen zijn... Maar uh, ik ben even zijn naam kwijt. De man die dat bestudeert, dus zegt dat dit één facet is. Op het moment dat die steen valt, zal hij het water uh, vernietigen. Er zal vuur komen door de vulkanen die zullen uitbarsten. Er staan in Amerika ook honderden vulkanen. Die kunnen, ja, die kunnen uitbarsten. En door zo'n klap kan dat gebeuren. Uh, er zal dan ook as zijn. As, aslaag. Uh, de bomen zullen verbranden. Uh, nou ja, eigenlijk één aspect kan al deze vier uh, bazuinen of, of plagen in één keer uh, tot gebeurtenis brengen. Dus uh, dat wou ik, wou ik even zeggen over openbaringen 8. Poepoe, gaan we hard hè? Mm, ja. Uh, uh, Romeinen 13, wil jij die hier uh, doen? Ja. Vers 1 tot en met
0: 7. Romeinen 13 vers 1 tot en met 7. Okay. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan van God. En de gezagdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daar tegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen. Zij is in immers Gods dienares, u ten goede, als u echter kwaad doet. Vrees dan, want zij draagt het zwaard niet zonder reden. Zij is namelijk Gods dienares en een vreekste tot straf voor hen die het kwade doet. Daarom is het nodig om de te zijn. Niet alleen omwille van de straf, maar ook omwille van het geweten. Om die reden immers betaalt u ook belastingen. Het zijn namelijk dienaars van God die juist daarmee voortdurend bezig zijn. Geef dus aan allen wat u verschuldigd bent. Belasting aan wie belasting, tol aan wie tol, ontzag aan wie ontzag, Eer aan wie eer toekomt.
1: Ja, ja, dat is... Uh, ik wil dit toch even behandelen, omdat er soms misvatting is over Romeinen 13. En uh, het systeem... Uh, we hoeven niet de mensen te aanbidden over wat ze doen. Maar het systeem... Net zoals Mozes het systeem had met de uh, oudste over honderden, over duizenden, over tientallen. Vanuit de tien geboden. Het systeem is door God bedacht... He, dat het af en toe corrupt is, ja, dat, dat hoef je niet te eren. Maar het systeem, ga je niet moorden, dat heeft God bedacht. Als dat er niet zou zijn, he, wat je ook vindt van de overheid, als, als er geen politie is en al dat soort dingen, is er chaos. Dus uh, daar zijn wij als christenen, uh, moeten wij daar naar luisteren, tien geboden, uh, he, ga je niet moorden. He, uh, dat er bepaalde dingen op het gebied van je lichaam. Uh, hè, dat, dat is aan de mens en aan God zelf, de overheid kan niet ook je lichaam bepalen en, 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 uh, dat is er aan God uh, Gods lichaam is van God en er zijn natuurlijk ook dingen die als de overheid dingen zegt die tegen de Bijbel in gaan, dan hoeven we dat ook niet te doen hè? we eren eigenlijk Gods koninkrijk, Gods structuur en dat is daar, zo zie ik Romein 13 eigenlijk, dus dat wou ik even kort uh, aangeven Um, even kijken, joh. Dan doe ik even een stukje nog uit openbaringen. 3 vers 15 tot 22. He, daar zegt uh, Jezus weer, ik ken u werken. U bent niet koud, u weet. Maar u bent lauw. Ik zal u uit mijn mond spoegen. Want u zegt, ik ben rijk. steeds rijker geworden. heb er niets gebrek. Maar u weet niet dat dat juist u ellendig en beklagenswaardig... arm, blind en naakt maakt. Ik raak u aan... Raad u aan goud van mij geluiden door het vuur te kopen. Opdat u rijk wordt en witte kleren. Opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktijd niet openbaar wordt. En zal voor ogen met ogen zal, zodat u kunt zien. Ieder die ik lieve, wijs ik terecht. Laten we dus niet meegaan met de wereld, met de zonde van de wereld. Geldzucht, de wortel van alle kwaad. Maar laten we het eeuwig leven en dat wat Jezus heeft aannemen. En dat wordt hier dus ook weer duidelijk aangehaald. Want vaak, waarom, waarom uh, is in Afrika opwekking? Hè, en zitten de kerken vol? Omdat de mensen ook God nodig hebben voor hun levensbestaan. En wij hebben het hier gewoon te goed. Wij hebben God niet nodig. Wij hebben het allemaal voor elkaar. En waar hebben we God voor nodig? Weet je, maar... Uh, als we gaan beseffen dat het eeuwige leven er is... En dat, het tot, dat de aarde maar tijdelijk is... En dat we God eigenlijk voor alles nodig hebben... En dat, dat rijkdom maar een middel is, ook om anderen mee te zegenen, dan staan we daar heel anders in. Ja. Ben je het daarmee eens? Ja, zeker. Dat is belangrijk. Openbaar in 16 vers 12 mag jij lezen.
0: Ja. Oké. Okay. En de zesde engel... Goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereed gemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon op gaat. Over Mark 16 vers 12, hè? Ja. Ja. Hem nog ook,
1: de Eufraat werd ook genoemd, hè? Ja, ja. Let even niet op, ja. Nou, dat uh, vinden we ook terug in Openbaring 9, vers 14. We weten nu dat de Eufraat is opgedroogd. Uh, ingewikkeld onderwerp met um, de zeven engelen zeven plagen. We hebben net al iets van behandeld. Er komt in heel veel stukken terug. Dat uh, gaan we nu niet behandelen, maar ik geef wel de Bijbelhoofdstukken waar je dat kan vinden. Daar komen we later op terug. Dat is Openbaring 16. De engelen met de zeven plagen, openbaringen 15, zeven engelen met de laatste zeven plagen, openbaringen 9, de vijfde en de zesde engel. Dus we zien heel veel, dit de, geldt denk ik ook voor de grote verdrukkingsperiode, Dan zien we heel veel weer die plagen met die engelen, die zien we terugkomen. Um, ik heb het net al even uitgelegd, de eerste, twee, eerste drieënhalf jaar, verdrukking tweede drieënhalf jaar... Um, we zien er ook een, een grote schade die in de grote verdrukking de laatste tot geloof komt. We zien de twee getuigen, daar komen we zo, openbaringen 11. En daar hebben we ook nog de 144.000 uh, die ook in de, groot, in de eindtijd een hele belangrijke rol zullen spelen. Nou, we gaan best goed. Mag jij um, 1 Thessalonians 5? Ja. 1 Thessaloniki 5, vers 3 en 4
0: voorlezen. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderving overkomen, zoals de baren zweeën, een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten, maar u broeders bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zal overvallen.
1: Amen. Amen. En dan mag jij ook nog Johannes 10. Johannes 10. Ja. Vers 25 tot en met 30 voorlezen.
0: Ja. Jezus antwoordde hun. Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vader, die getuigen van mij. Maar u gelooft niet. Want u bent niet van mijn schapen, zoals ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen. En niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één.
1: We hebben de zoon, de knecht, de bruid. De zoon, de knecht wil salaris. De zoon wil erfenis. En de bruid, alles wat van de bruidegom is, is van de bruid. De bruid zoekt het hart van God. Laten wij het hart van God zoeken. En niet de hand van God. Ik denk dat het heel belangrijk is. Hmm. We hebben in deze wereld veel evolutionistisch denken... He, alles is op evolutie, tijdelijke aard, uh, niet schepping van God. We hebben de wetenschap tussen haakjes, wat net al even over Romeinen 13. He. De tempel, ons lichaam is van God. En we hebben de technologie, die hebben we ook. En we zien dat het evolutie denken, de wetenschap, de technologie... dat zou de valse profeet kunnen zijn... Natuurlijk hebben we bij de valse profeten, daar komen we ook later weer op terug, weer mensen, mensen ook uh, uh, die, daar, uh, die dat kunnen zijn. Maar het zou ook de wetenschap, het evangelistische denken, want we worden daar heel erg door geleid, door de technologie. En het brengt ons eigenlijk verder van God, niet dichterbij. Dus ik denk dat dat ook de valse profeet kan zijn. Uh, en die anderen gaan we nog behandelen. Zo, uh, zo zegt de Bijbel ook dat er vele antichristussen zijn. Dus we hebben natuurlijk de antichrist. Maar we hebben ook al antichristussen. Antichristelijke regeringen. Heel veel dingen die ook al die, die beweging van de antichrist... al helemaal inzetten en klaarmaten voor de komst van de antichrist. zijn aanbidden de zon, de, maanden, de sterren en de schepping. Waarom niet hen die alles heeft gemaakt... Uh, Deuteronomium, 4, Deuteronomium 4 vers 19. Kun jij die even uh, doen?
0: Ja. Deuteronomium 4 vers 19. Ja. Wees ervoor op uw hoede... dat u uw ogen niet opslaat naar de hemel... en de zon, de maan en de sterren. Ziet. Heel het leger aan de hemel... en u laat verleiden om u voor hen neer te buigen... en hen te dienen. De Heere uw God... Heeft hen aan al de volken onder de hele hemel toebedeeld.
1: Ja, de Bijbel zegt waarom aanbidden zij de schepping? He, dat zien we in deze tijd: dat er heel erg de schepping wordt aanbidden. De mens centraal, niet God centraal. De mens, mooie mensen. Eh, uh, we aanbidden de mens. Eh, uh, sommigen aanbidden zon, aan de sterren. Maar waarom aanbidden wij niet degene die alles gemaakt heeft? Het staat ook in de Bijbel. Die tekst kon ik even niet vinden. Kijk naar de natuur. En de wonderen der schepping. En daarmee zul je het bestaan van God. Zul je zien.
0: Romeinen 1 vers 19 en 20 is dat dacht ik.
1: Ja? Wauw. Ook zo'n mooie tekst. Ja. Even kijken. Eh... Uh... Even kijken oh. Even kijken, man. Even naar de tijd kijken. Oh. Ik denk dat we die even bewaren voor de volgende keer. Mm. Het is Moos um, um, en Elia. Dat is, um, we denken dat de twee getuigen Moos en Elia zijn. Maar het kan ook Henoch en Elia zijn. Elia is opgenomen. Henoch ook. Mozes, ja, weten we niet zeker. Er is een gevecht geweest uh, om zijn botten. Hij ging terug niet het beloofde land in naar de berg. Uh, zijn botten zijn nooit gevonden. Uh, men denkt dat hij daar toch is, is op opgevaren. We weten het niet. We weten één ding zeker bij de twee getuigen. Openbaringen 11. Uh, we komen er zo even op terug. Zo dus komen best wel stukje. dat, dat moeten mensen zijn die nog niet gestorven zijn. Want ze zullen daar sterven en weer opstaan. Je kan niet twee keer sterven en twee keer opstaan. Dat kan niet. He? Dus je kan keer sterven, dan kan je opstaan. Net als Jezus. He? Maar je kan niet, je kan niet uh, mijn inzien is niet sterven, opstaan, weer terugkomen in het gewone vlees, weer sterven en weer opstaan. Dat kan niet. Dus, ben je het daarmee eens? Uh...
0: Ja, ja, een moeilijke vraag. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar ja, ja. soms, soms uh, ja, doet God dingen die, die gewoon niet onmogelijk zijn. Dus ja, daar moet ik even over nadenken.
1: Uh, de, ja, mijn is, is dat niet mogelijk. Want op het moment dat je sterft en, en opstaat, heb je een verheerlijk lichaam. En dan kan je niet meer in een, in een aardslichaam... Uh... Maar oké, okay, die, die, uh, die houden we eventjes apart. Uh, we kunnen dat misschien wel... Uh... Ik heb hier een hele studie over Israël. Ik denk dat we die dan overslaan en de volgende keer doen. Dat is misschien ook wel leuk.
0: Ja.
1: Het gaat echt over Israël. Heb ik uh, helemaal uitgezocht. Um, Het uh, is ook heel interessant. stukje geschiedenis, stukje toekomst. Uh, ik denk dat te willen van de tijd dat we dan... Uh, de derde tempel heb ik daarin behandeld. Um, uh, Abraham akkoorden, we zien nu de vrede tussen Israël en de Arabische landen... Arabische Emiraten, en Marokko en nog een land. En dat zal uitgebreid worden. We zien dat in Israël al uh, uh, een rabbi is die de hele Torah en de talmoed uit zijn hoofd kan. Uh, als mensen hem aanraken of hij bidt voor wonderen, gebeuren er wonderen. Hij heeft hele scharen achter zich aan. Ik ben, het is een hele moeilijke naam heeft hij... En men ziet hem al als de Messias. Vele rabbies volgen zijn uh, teachings. Wat
0: oh, ben je wel na nou, wie dat is. Dat hoor ik nu voor het
1: eerst. Ja, dat heb ik uitgezongen. Het is uh, een hele moeilijke naam. Kan ik je wel even doorsturen. De koeien, die voor het offer van de derde tempel, de Red Havers noemen ze die. Die mogen geen enkel haartje hebben wat verkeerd is. Die zijn nu vanuit Texas, Texas waar ze gekweekt zijn, na jaren. Want er zijn er maar heel weinig. ...zijn goedgekeurd zijn nu richting Israël gegaan. Uh, er wordt gesproken over een derde tempel. En uh, even kijken, die bijbeltekst krijgen we zo... ...waarin, uh, ja dat staat in openbaringen 11, sorry. Uh, waarin, dat mag jij zo lezen, mm -hmm. uh, uh, Waarin de derde tempel uh, gaat komen. Uh, deze pierpies... Punten zijn ook tekenen van de eindtijd. De Bijbel zegt ook als er een vals vrede be komt, begint de eindtijd. De antichrist zal zich in de eerste drieënhalf jaar voordoen als een messias. Hij zal uh, hè, misschien hongersnood oplossen, misschien een derde wereldoorlog uh, voorkomen. Hij zal zich in de eerste drieënhalf jaar voordoen als een verlosser. Dan zal hij een pact sluiten met de joden. Die zullen in de derde tempel God weer mogen aanbidden... En na 3,5 jaar zal hij het pact verbreken. Of zal hij zich ontpoppen als de antichrist. openbaren als de antichrist. En dan begint de grote verdrukking. Uh, dan zal Israël zien dat hij niet de Messias is. En ik geloof dat zij dan volgens Romeinen 11 ook allemaal tot geloof komen. Dit is ook de reden, daar zou ik nog op ingaan, dat uh, ik geloof in een midtrip. Want zoals de Bijbel zegt, toen uh, Noach in het schip ging... Toen kwam het oordeel van God over de aarde. Vlak daarna, toen Lot uit Saddam en Gomorra gered werd... Toen kwam het vuur van God op Saddam en Gomorra. En ik geloof dat op het moment dat de Antichrist zich openbaart... Na drieënhalf jaar... Uh, in de grote verdrukking. In, 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 uh, na 3,5 jaar, dan begint de grote verdrukking. Dat is het moment dat wij worden weggenomen. Ja, Want je hoort heel veel christenen, ja, maar hij kan morgen komen en ik hoop dat we morgen weggaan. Sleuteldacht, bedacht, hè? maar al die mensen dan nog die gered moeten worden. Spreekt de Bijbel niet over dat wij ons leven zullen offeren om andere. Heeft Jezus zijn leven niet geofferd om andere mensen binnen te halen? Ik blijf liever hier in een stukje verdrukking. Niet in de grote verdrukking, maar nog in een stuk verdrukking. Want wie gaat vertellen in die 3,5 jaar... dat deze antichrist niet de Messias is? Zoals hij zich zou voordoen. Dat zullen wij zijn. Ik geloof in die eerste 3,5 jaar dat er een hele grote oogst komt... die eigenlijk ook pas in de grote verdrukking komt... maar dat die oogst al door ons wordt klaargemaakt. Gewaarschuwd. Let op. Dit is hem niet. Ja. En op het moment dat wij weggaan zullen ze dat herinneren. Zullen ze, ook in die tijd, zullen al velen tot geloof komen. Dus ik geloof echt dat wij na 3,5 jaar pas worden opgenomen. Dat heet de midtrip. Dan hebben dat stukje ook behandeld. Eh... Uh... Lucas 17, wil jij die doen? wel. Vers 26 tot en met 30.
0: Lukas 17?
1: Ja. 26 tot en met
0: 30. Ja. Oké. Okay. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken... Ze namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot, zij aten, ze dronken, ze kochten, zij verkochten, ze planten, ze bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo... Zal het zijn op de dag waarop de zoon des mensen geopenbaard zal worden.
1: Precies. We hadden we het net over. Ja. Matthäus 24.
0: Matthäus
1: 24. Vers 9 tot en met 14. Vers 9
0: tot en met 14. Ja. Oké. Okay. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan zullen er velen struikelen en ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En voordat de wetteloosheid zal toenemen zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharder zal tot het einde die zal zalig worden. En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen.
1: Genesis 6. Ja. Vers 11 en 12. Ik doe nog een aantal teksten. We gaan binnen 10 minuten afronden.
0: Ja. Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht en de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde en zie, zij was verdorven, want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde.
1: Precies. Het zal zijn als in de dagen van, van toen, hè?
0: Ja, 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 heel bekend. Komt en... al, uh, ja.
1: ja. Even kijken, dan lees ik deze voor. Dat is uh... Uh, wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. En er sprak tot hen een gelijkenis. Kijk naar de vijgenboom en naar alle bomen. Oké, okay, even kijken. Uh, even kijken, dan doen we Nehemia 9 vers 6.
0: Jeremia of Nehemia? Nehemia. Nehemia. Nehemia 9, vers 6. Nehemia
1: 9, vers, of
0: Nehemia? Nehemia vers 6. Oh ja, Nehemia 9, vers 6. U bent de Heere, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel. En heel het leger erin. De aarde en al wat daarop is. De zeeën en al wat daarin is. En u doet dat alles leven. En de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer.
1: Amen. Ga ik naar Matthäus? Dat doe ik even: 25, vers 1 tot en met 13. De vijf wijze en de dwaze meisjes. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen. De bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs, vijf van hen waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel een lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slapen, vielen in diepe slaap. Te middernacht klonk er een De bruidegom kwam naar buiten en tegemoet. En zie, de bruidegom komt. Ga naar buiten, kom hem tegemoet. Toen zeiden zonder de meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijze... geef ons van de olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze antwoordde: in geen geval. Er is misschien niet genoeg voor ons. Ga liever naar de verkopers en koop voor u Toen zij weggingen om olie te kopen kwam de bruidegom. En zij, die gereed waren, gingen met hem mee naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes en die zeiden: doe ons open. En hij zei. Ik ken u niet. Wees al waakzaam, want u weet niet de dag en het moment dat de Heere komt. Dat betekent dat we ons klaar moeten maken en dat we olie, de Heilige Geest en het Woord van God de waarheid in ons moeten hebben. En dat er ook een tijd komt die moeilijker zal worden. Dus dat het moeilijker wordt om tot het geloof te komen. En daardoor kwamen zij ook te laat aan eigenlijk. Um, de bestommeringen van de wereld zorgden ervoor dat ze eigenlijk niet op tijd waren. En wat dit betekent... Uh, we denken niet dat deze mensen verloren gaan... maar daardoor door de verdrukking en de grote verdrukking heen moeten. Dat is eigenlijk... Uh, als je niet met de opname meegaat... Ja, dan ga je door de verdrukking heen. Hmm. En dan zegt uh, Matthäus 13 vers 14 tot 17... En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld. Die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van het volk is vet geworden. Ze hebben met de oren slecht gehoord. Met de ogen hebben zij dicht gedaan. Omdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren zouden horen. En, en met hun hart begrijpen. Omdat ze zich zouden bekeren en ik hen zou genegen. Met uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar zeggen u dat veel profetieën en rechtvaardigen het verlangd hebben wat u ziet. Zij hebben het niet gezien en niet gehoord. Dus we zien hier weer net als in de brieven van openbaring dat dat het, uh, elke keer naar buiten komt. Hè? Dat we goed moeten luisteren, dat we onze ogen moeten wassen. En dat wil eigenlijk zeggen dat we in de geestelijke wereld met God moeten zijn. Dan kunnen we de aardse verleidingen inzien en weerstaan. En dan gaan we nu, uh, we zijn bijna klaar. We zien ook uh, dat Iran, Turkije, Rusland uh, uh, tot elkaar komt nu, ook in deze oorlog. En uh, we hebben al uh, eerder gezegd Ezekiel 38 en 39, kun je lezen. Dat gaat over gok en magog. En. Uh, ja, die trekken uiteindelijk op tegen Israël. En dat is een punt wat we later weer uh, zullen behandelen. Uh, de antichrist die wil het liefst één geloof. één munt. Uh, digitaal. En waaruit de chip denken wij voortkomt. één wereldregering en één wereldleger. En daarmee zal hij uh, proberen... ...de wereld in zijn macht te krijgen. We gaan er verder, volgende keer uh, gaan we in op de antichrist. Daar komen we nu uh, even niet aan toe. Uh, ook uh, romeinen 11 zullen we nog een stuk behandelen... ...over uh, de positie van het volk Israël... ...en de positie van uh, de christenen in de eindtijd. En ook openbaringen 11 zullen we behandelen... ...de twee getuigen... Dit zullen we de volgende keer behandelen. De Antichrist, Een stukje Israël nog. Uh, en uh, de twee getuigen. Openbaringen, 11. Anders wordt deze studie toch echt te lang. En we zijn nu al echt wel vrij hard al gegaan, merk ik. Het is alleen zoveel informatie. dat als je, En je moet ook een compleet plaatje neerleggen. Uh, en ja, wat vond je ervan, Edward? En jouw... Uh,
0: ik vond het een hele mooie studie. En ik kijk ook uit wat jij gaat vertellen over, uh, over Israël en over de tempel. En uh, dat klinkt ook heel uh, ja, interessant. Dus ik kijk alweer uit naar de volgende uh, ja. podcast met jou.
1: Amen. Ja, amen. Dan stel, ja. uh, uh, stel ik voor dat ik uh, ga bidden. Om het af te sluiten. Ja. Goed idee. Vader God, in de naam van Jezus, dank u, Heer, voor uw woord. Uw woord is zo veelzijdig. Zo... We kunnen dat ons hele leven studeren en nog niet ten volle begrijpen. De heer, zo vol van waarheid en, 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 uh, en, en mogelijkheden is het, Heer. We bieden u voor de luisteraars dat ze dichter door deze studie bij u zullen komen. Dat ze meer uh, uh, kennis van u willen opdoen. Want kennis is... Uh, Openbaringen over wie u bent. We bidden ook dat de christenen willen gaan getuigen aan een wereld die verloren gaat. Er zijn zoveel mensen die Jezus moeten leren kennen. Heer, En uh, als wij ons licht zullen laten schijnen, dan uh, zullen de mensen uh, op, naar Jezus toe kunnen komen. Dan zullen de mensen Jezus kunnen leren kennen. En dat is uw hart en ons hart. Wij bidden voor uh, de wereld dat ze u zullen leren kennen en voor de christenen. En vader, dat we meer en meer van u zullen leren en meer openbaring en uw aanwezigheid zullen ervaren. We bidden u voor uw woord en uw geest in ons leven, in deze tijden. U zult ons leiden als een lamp, heer, en als een licht op ons praten door woord. In Jezus' naam.
0: Amen. Amen. Dankjewel Jean-Paul voor ja. deze geweldige onderwijs die je hebt gegeven. God zegen jou. En, God zegen, broer. God snel. Op naar de ja. drie. Hm.
1: Amen. God zeker. God zegen hoi.